0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Este martes tenemos una radiografía general del país, general y también muy específica en algunos puntos que nos da el Estado de la Nación, que se está presentando este mismo día y queremos ahondar en los resultados de este estudio que hace el Estado de la Nación. Le doy la bienvenida a Manuel, que nos acompaña Hola, esta Michael,
1: mañana. Hola, Michael. Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, qué dicha,
0: espero, qué muy listo. Positivo. espero que el estado de la nación también me inyecte <ríe> positivismo. Yo a veces
1: después de año con año de ver esta información y de tener el cabildeo con los investigadores no tiendo a salir tan positivo, pero sí optimista en cuanto a que son acciones que se dicen, esto es lo que tenemos que atender y son problemas muy puntuales que nos vienen alertando y este año yo creo que hay algo interesante, no estamos en una coyuntura. Estamos en un momento crítico para tomar decisiones y tomar
0: acciones. Y es que el primer paso para buscar una solución es tener bien definido el problema, para poder ir buscando las soluciones específicas. Y por eso hemos invitado a don Jorge Vargas y a doña Pamela Jiménez, Jiménez, perdón, del Estado de la Nación, que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos.
2: Muchas gracias por la invitación.
3: Jorge, Igual, muy, muy, muy amable. Tal vez empezamos,
1: ¿no? Sí, quisiéramos si explicarle un poco a las personas de qué se trata el informe y por qué vamos a hacer una radiografía general para ir especificando. Es decir, ¿qué es lo que va a tener nuevo este informe? Y de nuevo, resumir, ¿qué es lo que viene alertando o diciéndonos el, el programa Estado de la Nación desde hace ya más de dos décadas?
3: Mire, eh, el informe, piensa usted, que es, en primer lugar, un sistema que da seguimiento de la salud del país, qué está pasando en la economía, qué está pasando en la sociedad, en el ambiente, en la política. Y un sistema de seguimiento es como cuando uno va al médico cada cierto tiempo y lo chequean a ver cómo uno va. Eso es una parte. Pero además el informe lo que hace es cuando detecta ciertas cosas, entra en profundidad. Es decir, bueno, muy bien, aquí tiene usted algo extraño, no es necesariamente la peor de las hipótesis, simplemente vamos a estudiar en profundidad a ver Qué es lo que está pasando. No era solo una radiografía, sino que hace falta una biopsia. Por ejemplo, a veces hace falta una biopsia, a veces hace falta por, para seguir con imagen médica una resonancia magnética uh -huh. que usted llega a cosas muy precisas. Entonces un sistema de seguimiento en general, usted chequea cómo vamos, es también un elemento de profundidad cuando usted ve cosas que amerita atención, pero además es un, digamos, es una herramienta para entender cómo poder, podemos hacer mejor las cosas en ciertas áreas, entonces ¿qué hay que hacer a partir de un muy buen conocimiento? Y en ese sentido, el informe es más que, digamos, un diagnóstico del país, un para dónde va el país contesta esa pregunta pero también el informe es eh, otras cosas, particularmente son estudios para que la sociedad y los que están tomando las decisiones en las instituciones en los grupos sociales puedan participar de mejor manera en el debate pero ya con información muy muy específica Don Jorge para empezar, quisiera preguntarle por qué la imagen de este, de este año, por qué
1: la portada tiene esa tensión, ese cable, ese enredo que vemos en, en esta imagen.
3: Mire, sí, efectivamente, este cable que está, si usted lo ve, en profunda tensión y con algunas partes medio rotas y en un ambiente un poco sombrío, es una, es una metáfora muy directa. O sea, es, esto es una sociedad este, en tensión. El informe sale en, una, en un momento en que Costa Rica, por distintas partes, está viviendo un proceso de este, fuerte tensión. Eh, esa tensión ha llevado a que algunos elementos de nuestra convivencia se estén deteriorando, aunque el cable, que es fuerte, resiste todavía, resiste, y ahí está la esperanza. Pero también tenemos que actuar. Es una uh -huh. portada que... Llama a y convoca a las mejores fuerzas del país a actuar porque un cable así no lo existe para siempre. ¿verdad? Entonces, sí, es una imagen muy directa, no es para empezar a especular, eh, ah, pudiera hacer no, es así de simple. Uh -huh. y, y creemos que era necesario comunicar que estamos en un momento en donde hay que tomar decisiones, que esas decisiones tienen costos, de que estamos en un periodo complicado en donde vamos a tener que administrar sacrificios y vamos a tener que ser un, con un criterio de justicia y de razonabilidad para que la distribución de los sacrificios no ocurran dos cosas que siempre ocurren. Primero, que los que se llevan la paliza son los de abajo y la gente con más influencia son los que logran eh, tratos especiales. Bueno, nosotros con este cable lo que estamos diciendo, vean, esta, con esta tensión no se juega.
0: No, es que le iba a agregar, el, el año pasado veíamos la tortuga vuelta al revés y entonces inmediatamente uno veía la portada y decía, bueno, es el, 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 el país estancado, el país sin movimiento, pero donde uno ve el cable uno ve que todo está entrelazado, tal vez hemos estado muy enfocados en el tema económico en los últimos uh -huh. meses por la discusión fiscal, pero si ese eslabón de ese cable se rompe se viene abajo muchas otras cosas como la parte social, la parte de pobreza incluso la educación, estamos viendo eh, un, un tema complicado que no habíamos visto durante
3: mucho tiempo en el, en el ámbito de la educación, por ejemplo yo creo que sí, y Pamela va a poder ahondar en eso, por ejemplo el tema fiscal y no es solamente un tema contable de que nos hace falta plata, es también un problema, o que nos estamos endeudando muy rápidamente, es también un problema cómo usted maneja la deuda pero tiene que ver con la capacidad de esta sociedad, o sea, con el tipo de Estado que esta sociedad tiene, lo que quiere hacer este, esta sociedad con ese Estado, cómo quiere invertir los recursos. Este, y entonces, vea, eh, a, a, tal vez una reflexión más personal, o sea, a los ticos nos cuesta tomar decisiones, o sea, preferimos patear el tarro hasta donde hasta donde uno pueda, ¿verdad? para que los otros sean los que se eh, coman el chicharrón. Lo que la portada dice es que ese tiempo se acabó, aunque quisiéramos patear el tarro, hay desafíos muy urgentes, como el tema fiscal, que ya no admiten más, más hacernos los locos, pero esos desafíos urgentes, los fiscal están entrelazados con problemas de fondo en la economía, en la sociedad y en la política, y más bien los exacerba. Entonces, es, por eso ese estado, de, digamos, de crispación. Pero al mismo tiempo, no hay que ser pesimista. O sea, esto es esto es así, es un dato fáctico. Ahí el tema es qué vamos a hacer. Y, y yo creo que en cualquier caso, si si uno si esto fue, este cable estuviera en casa uno iría a mirar a toda la familia y hagamos algo, no podemos permitir que esto siga así
1: Podemos empezar tal vez con la parte de economía, con el capítulo oportunidades, estabilidad y solvencia económicas en primer rasgo, en primer término, los rasgos generales de qué es lo que nos dice de cómo son estos resultados económicos que analiza el Estado de la Nación, Pamela, pero si nos puede profundizar, porque yo sé que ya tienen varios años hablando del déficit fiscal, hablando de nuestra situación financiera, hablando de temas económicos puntuales, pero sí si el informe es claro y me llama mucho la atención cuando dice, no es un momento más el que vivimos, el que es el, lo que está atravesando Costa Rica no es una situación o una coyuntura un paréntesis como en el pasado sino que vivimos justamente un momento crítico
2: bueno, sí, creo que efectivamente es un momento crítico, pero hay que dejar claro que no es crítico porque pasaron acciones muy puntuales específicas o sea es crítico porque varios de los riesgos que el Estado de la Nación ha advertido en ediciones anteriores se comienzan a materializar y entonces eso qué es lo que significa un desgaste en materia de desarrollo humano sostenible en temas de situación económica la situación no es menos compleja eh, es bastante complicada en, en el sector real de la economía lo que vemos es una desaceleración de la economía, uno de los principales motores de la economía, que son los hogares, que cuando gastan, eso significa que las empresas van a invertir más porque están teniendo más renta, se están desacelerando y la inversión se está, se está contrayendo. Y eso para las señales de la economía es bastante preocupante. Y eso también se traduce en menos oportunidades laborales. Menos oportunidades laborales para las personas y, los, y los sectores más que se ven más afectados son los sectores más vulnerables. Mujeres, Jóvenes, personas que trabajan en microempresas, personas con baja calificación educativa. Y esto también está muy conectado con la situación fiscal, porque dada la situación del déficit fiscal tan elevado, los altos niveles de endeudamiento, lo peor que le puede pasar al gobierno es que la economía se desacelere. Porque eso, ¿qué es lo que significa? Menor recaudación. Y además significa que el peso de la deuda es mayor, o sea, el tamaño de lo que le debemos al mundo en términos de la deuda pública al gobierno central significa más, ¿por qué? Porque nuestra economía se está desacelerando y eso es bien complejo. Entonces, lo que ahí la idea principal que plantea el capítulo es de que el costo de hacer un ajuste aumentó. La magnitud de hacer el ajuste aumentó, las repercusiones de hacer un ajuste son más complicadas y además en una coyuntura internacional que también es más complicada y lo que planteamos es que el país desaprovechó una oportunidad de bajas tasas de interés, bajas presiones y ahora estamos en una coyuntura internacional, con mayores presiones en las tasas de interés, con ciertas amenazas de políticas proteccionistas que nos puedan afectar en términos de ventas en el sector exportador y en términos de las inversiones de la inversión extranjera directa y entonces la situación del sector real afecta la solvencia del gobierno y afecta el costo, el sacrificio que va a tener que hacer el país para realizar un ajuste, porque cada vez es más complicado para el gobierno conseguir los recursos necesarios para mantener el funcionamiento porque hasta el momento el estado costarricense ha mantenido su funcionamiento
0: Pamela, esta, esta radiografía que ustedes hacen con da de durante las fechas, en qué fechas se hace, porque sabemos que la situación económica se ha ido deteriorando muy rápidamente, por ejemplo, en el tema del tipo de cambio de dólar en los últimos 22 días, un mes, y hay cosas que no se mostraban hace tres o cuatro meses que ya estamos viendo, entonces, este panorama que ustedes nos están dando está ubicado en datos de qué fechas.
2: Ok, el periodo de estudio del capítulo económico es el 2017 y primero, perspectiva de largo plazo, okay. de largo y mediano plazo. ¿Qué significa esto? Que nosotros no solo vemos ese año, sino que vemos esas variaciones respecto a años anteriores y respecto al promedio. Respecto al tipo de cambio, es muy importante. El Estado de la Nación, desde hace varios informes, ha advertido del riesgo que significa que las personas han considerado que el tipo de cambio era fijo uh -huh. y que en la realidad no era fijo. Para el 2017, desde el 2017 ya se ven mayores variaciones en el tipo de cambio, que aunque fueron controladas por el Banco Central por política monetaria siempre hubo una depreciación importante en el tipo de cambio que ahora se ha estado observando en los últimos años, pero ese era un régimen de tipo de cambio flexible, una flotación administrada eh, es lo que uno hubiera esperado desde hace varios años pero más bien nosotros hemos advertido que los altos niveles de endeudamiento especialmente en moneda extranjera cuando las personas consideran que el tipo de cambio es fijo y que en la realidad no es era de alto riesgo, por eso decimos muchos de los riesgos que hemos advertido se han empezado a materializar y en en términos de endeudamiento vemos que el endeudamiento en moneda extranjera se redujo. ¿Por qué? Porque aumentaron las tasas de interés y además las mayores depreciaciones del tipo de cambio, Le estoy hablando del 2017, eh, porque hay un doble desincentivo de endeudarse en moneda extranjera. Eh, hay que esperar las cifras a cierre del 2018, pero probablemente esa tendencia va a continuar.
1: Pamela, quería poder enlazar eso con lo que la gente está sintiendo, porque efectivamente cuando usted habla de componentes de la demanda, de cómo esto afecta o el enfriamiento de la economía tal vez en la calle nos va a costar verlo y entenderlo, uh -huh. pero ustedes lo relacionan con una pérdida histórica de puestos de trabajo, y lo llaman así, una histórica. Entonces, ¿cómo fue, por favor, relacionar esta situación, como todos los componentes de la demanda, efe, eh, excepto el gasto del gobierno, se contraen cómo esto nos termina afectando en el día a día uh -huh. y nos termina afectando en, en el mercado al cual tenemos que acudir la mayoría de personas
2: Es una cadena, digamos, bastante sencilla. O sea, si las personas vemos una reducción en la confianza de los consumidores y una reducción en las expectativas de los empresarios, entonces también hay un ambiente de menor confianza, tanto de los hogares como de las empresas. Mm. ¿Esto qué significa? Los hogares, si tienen menos confianza, y además sabemos que su ingreso no incrementó de forma importante en el 2017, eso traduce en que van a gastar menos o sea, van a gastar menos. ¿Qué significa que gasten menos? Significa que las empresas van a vender menos. Si las empresas venden menos, no van a hacer probablemente todas las inversiones que tenían planeadas, y eso significa además que no van a contratar tanta gente, porque si la empresa está vendiendo menos, no van a contratar tantas personas. Por eso, el hecho de que se desacelere el consumo de los hogares es muy preocupante, porque es, un, es algo que mueve la economía, y que el si los hogares gastan, genera más trabajo uno lo ve, si las empresas los, la gente va y compra y compra y compra y las empresas necesitan más personas para atender toda esa demanda y eso se traduce en una pérdida importante en puestos de trabajo y que es bastante preocupante.
0: Pero esto lo, lo atañen directamente al tema de, de la desconfianza que existe en el ambiente o a factores ya más específicos como desempleo, etcétera
2: Bueno hay distintos factores, es Imposible decir que todo se vea desconfianza. Uh -huh. eh, hay una parte también de que la, la, los ingres, el ingreso de los hogares no incrementó, o sea, de forma importante, o sea, fue prácticamente mínimo. Entonces, di, pues, si su ingreso en términos reales no está incrementando de forma importante pues entonces eso también va a desincentivarlos a gastar, a gastar más. Y además la, infl la inflación incrementó de 0,77 más de 2% entre el 2016 y el 2017. O sea, los precios también están incrementando. El aumento en los precios del petróleo afectó el costo de los alimentos y esto se traduce en un aumento en gran medida en el costo de consumo para los hogares de menores recursos. Y ahí afecta, eso afecta toda la cadena de producción y eso termina haciendo que las empresas contraten menos personas. Y por supuesto, hay un tema de desconfianza, pero también hay mayores presiones en los precios, tasas de interés, tipo de cambio. O sea, podemos decir que gran parte de los factores se movieron. Eh, eh, decimos en perspectiva negativa, o sea no se moviera en una condición favorable para la economía.
1: Antes de hablar de déficit fiscal que sí le queríamos preguntar porque el, el, el informe de nuevo alerta que necesitamos un ajuste estructural hace un llamado a una reactivación económica sobre eso por lo mismo que decía Pamela del costo de hacer un ajuste muy, en un corto plazo de hacer un ajuste en un año sería carísimo. ¿Por qué sería tan caro y por qué hace, por qué urge de nuevo y con, con particular fuerza a reactivar la economía?
3: Y eh, mire una de las cosas que el, que el informe aporta, de ya de cosas muy específicas, es algo que en Costa Rica no se conocía muy bien hasta hace poquitos años, pero que ahora gracias a la información del mismo Banco Central tenemos, y es un factor estructural, que al la economía de Costa Rica, por la manera en que está organizada la producción, genera poco empleo, aun cuando crezca, genera nos cuesta mucho. ¿Y por qué? Porque lo ideal sería tener un montón de sectores que tengan un montón de encadenamientos hacia atrás y adelante, que le compran un montón a otros sectores y que le venden, ¿por qué? porque cuando usted mete un colón ahí pues, pues inmediatamente usted lo, lo, lo distribuye y, y lo mismo con empleo porque son sectores, imagínese, sectores que estén bien encadenados y además que generaron mucho empleo, ¿cómo? Comprándole y vendiendo, entonces los otros sectores tienen que contratar gente para poder eh, enfrentar la demanda de estos sectores, lo ideal es tener mucho de eso, de economía cosa dicen tiene casi nada ahí. La mayoría de los sectores están poco encadenados. Entonces, esto tiene un elemento, a partir de lo que decía Pamela, que la reactivación en general, usted no puede decir ahí, reactivémonos, en general. No, no, ahora hay que decir dónde usted tiene que realmente tratar de impulsar la reactivación para generar más encadenamientos. Porque usted le pone el acento a sectores que no generan mucho empleo y tampoco están, compran ni venden a otros sectores, usted no va a mover la aguja. Entonces, una cosa interesante que hace el informe es ese análisis, y es decir, vean, tenemos que poner el acento en la reactivación económica correcto, pero además no es una reactivación económica en general, sino es en sectores que tengan valor agregado, que estén muy amarrados con otros sectores y que además multipliquen el empleo. Y ahí incluso identificamos en qué sectores son más proclives de hacer eso que otros. Podemos poner algunos ejemplos. Mire, por ejemplo, hay, podemos decir que hay sectores, por ejemplo, el café, el tipo de actividad o, o digamos el tipo de actividades ligadas a turismo, porque no hay, no hay una actividad que lamentablemente las cuentas nacionales que debiera que se llama turismo, pero sectores que están muy ligados a eso, vean en turismo usted compra servicios y vende y todo, el café, ¿por qué? Porque el café hace años, por ejemplo, dejó simplemente Costa Rica de vender eh, el grano. El grano. Y sino que le metió marcas y, y, y le metió café orgánico y eso, eso cambió, creó toda una estructura como de integración vertical y, y además le generó mucho valor agregado. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted ve la piña, la piña es un ejemplo de lo que hacíamos nosotros en el café hace 50 años, que era agarrar la piña y exportarla. Y usted, los, los de café dijeron, hombre, aquí hay que hacer algo. Algo nuevo, ¿por qué? Porque están entrando en el, en, el, en el terreno internacional nuevos países como Vietnam, que también producen café. Bueno, entonces hay que distinguir. Bueno, entonces a la hora de fomentar, por ejemplo, sobre todo en el área rural, fuera del país central, actividades, tendríamos que poner mucho énfasis en cómo generar valor agregado en esas cadenas de lo que ya tenemos.
0: Don, don Jorge, una pregunta. ¿Es posible la reactivación económica en el, en el clima y en el panorama económico que tenemos? Porque en esa misma silla ha estado sentada la ministra de Hacienda, mm. aquí hemos tenido diputados reclamando la, o exigiendo reactivación económica, pero todo el mundo lo pone muy en general y hasta ahora escucho una persona que dice, bueno, no, hagámoslo por sectores.
3: ¿Es posible en este clima? Mire, sí es posible. O sea, yo diría que solo no es posible cuando ya usted está muerto. <risa> okay. Posible es distinto. Difícil, sí, es más difícil, ¿verdad? Y ahí es donde el tema principal en la reactivación, usted tiene que ser como muy muy preciso, nuevamente, en qué está reactivando, y no se trata de escoger ganadores, decir, oh, sí vamos piña y a este sí o a este no, sino crear condiciones, ser digamos que ser condiciones para decirle a la gente mire, si usted le agrega valor acá, si usted hace ese tipo de inversiones, nosotros también le podemos apoyar con por ejemplo, capacitando personal o hay muchas cosas, y cosas estamos que,
1: Banco para el desarrollo, por ejemplo por que ej ej
2: simplificación de trámites simplificación de
3: trámites, o sea, usted pero, pero no lo hace en general sino con una perspectiva, si usted va, por ejemplo, en la zona norte y dice, bueno, vamos a crear reactivación en la zona norte, traigamos industria aeroespacial, eh, uh -huh. mire, no va a ocurrir ahí, ¿por qué? Porque no está el personal, nadie se va a ir, usted tiene que ver lo que hay en la zona, y en la zona lo que usted tiene es mucha producción agrícola, tiene capacidades institucionales, conéctelas, conéctelas, pero además dígale, mire, si usted hace este tipo de producción, le mete valor agregado, y de, se deja simplemente agarrar la piña y tss, exportarla, para, para usar el ejemplo de la piña, no tiene uh -huh. que ser así entonces ahí estamos hablando entonces me parece que eh, si sí es posible, pero usted tiene que ahora sí meterle un poco más de mente, no solo le trata de decir ah, bajamos las tasas de interés, si eso fuera posible no es tan sencillo, o oh, mire vamos a simplificar trámites en general no, qué tipo de trámites vamos a y para yo, cuáles negocios y, para, y eh, nos interesa mucho ver exactamente, entonces claro y eso es fundamental por lo que decía Pamela o sea eh, la reactivación una, una desaceleración económica cae en el peor momento para nosotros claro. en el peor momento ¿verdad? porque si en estos momentos la economía estuviera creciendo más rápidamente parte del problema fiscal se hace más livianito. pero como señaló muy bien Pamela el año pasado tuvimos como la tormenta perfecta se nos eh, eh, aumentamos el déficit en el gobierno y eh, aumentó el endeudamiento como 10 veces más que el crecimiento de la economía. Además, nos subieron las tasas de interés sobre esa deuda y se nos desaceleró la economía. Claro, ¿qué pasó? Que el cálculo que hace Pamela y el grupo de investigadores dicen, en el año 2016, el costo del ajuste fiscal, que es lo que yo tengo que hacer para equilibrar, para que los ingresos y los ingresos estén equilibrados y estabilizar la deuda, que no nos siga creciendo tan rápido, era tres, poquito más de tres puntos del PIB. En un solo año estábamos, a final de 2017, en cinco y eso nos plantea un problema, vea, vea qué problema, y tal vez Pamela pueda ahondar en eso. El actual paquete fiscal con el cual nos hemos agarrado a MECOS eh, en esta sociedad, lo que va a dar, sí, ya suponiendo ya no, no nos que la economía no se acelere más, es 1.3 puntos del producto interno bruto por la vía de ingresos a finales del 2019 y se supone unos 2 puntos adicionales al 2022 en ahorros por el lado del gasto. Y, y ahora, Absolutamente necesario hacer eso, pero al mismo tiempo absolutamente insuficiente.
0: Es que era lo que quería preguntar, si dentro de esas valoraciones ya analizan la o sea, los posibles escenarios en caso de tener el paquete fiscal o, o la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o no tenerlo. Si, si marca una diferencia, digamos, en este panorama que, que tenemos actualmente.
2: A ver, hay, hay un tema. El ajuste, efectivamente, lo que nosotros estimamos a finales de 2017 es 5 es puntos del PIB. Eh, pero si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer el cierre de instituciones, incrementar los impuestos lo suficiente para en un año tener un ajuste de cinco puntos, usted está haciendo un, un ajuste tan fuerte en la economía que más bien se, se les acelera y entonces más bien lo, la medicina le sale más cara que la enfermedad. Entonces, este tamaño, esta estimación que nosotros hacemos, lo que nos da una idea más de un ajuste de mediano plazo que ocupa el país. ¿Por qué? Porque usted no puede decir de un día para otro, bueno, en esta casa se come solamente una vez al día. O sea, si usted lleva comiendo cinco veces al día, haciendo meriendas, no puede hacer un ajuste drásticamente porque probablemente todo el mundo se va a enfermar. Entonces, lo que nos dice es, primero, el ajuste que ocupamos en el mediano plazo pero además la importancia de la reactivación. Porque si nosotros logramos reactivar la economía, solo por medio de la reactivación, el tamaño del ajuste se reduce. Solo por medio de reactivación económica. ¿Por qué? Porque significa incremento los impuestos y reduce el tamaño del peso de la deuda, entonces la reactivación es fundamental, pero no es sencilla, no es decir reactivo y, y las cosas suceden, o sea lo, la, la implementación de trámites en específicos por ejemplo en permisos de construcción o en temas de permisos ambientales o en permisos de, de salud para que las empresas puedan lograr implementar sus inversiones cumpliendo los reglamentos que ya existen pues lograríamos una mejora en la reactivación y que además los hogares consuman más pero no es algo tan sencillo, o sea, no, no se hace tan sencillo, pero además también hay que considerar un ajuste a ese tamaño, no podemos esperarlo, de un proyecto y que sea para hoy, porque eso significa un ajuste drásticamente, o sea, es como que usted tiene un problema de peso y le dicen, bueno, tiene que reducir, tiene que 20 kilos mañana y después salir corriendo, y pues se va, se va a desmayar, se va a caer, o sea, eso es, lo que, eso es lo que uno podría, eso es lo que sucedería si uno hace un ajuste tan fuerte drásticamente.
1: Quería pasar ya ahora al uh -huh. capítulo de equidad e integración social, don Jorge y Pamela, para poder conversar. Todos los años el Estado de la Nación nos vuelve a, a alertar, nos vuelve a poner los números con respecto a la pobreza, pero sí quería especificar en qué trae nuevo este informe, porque hace, no, hace unas semanas veníamos hablando de ese aumentado 20% que el país viene estancando y, y ha subido, ha bajado, y, y lo que se dijo en la administración anterior, pero que nuestra estructura sigue siendo igual. Estructuralmente seguimos teniendo los mismos problemas que tienen a casi 1.700.000 personas en condición de pobreza por una u otra medición. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo nuevo? Jorge?
3: Mire, eh, una de las cosas creo que, que es más interesante en este, en, en este análisis de los problemas sociales, por el lado de la pobreza, es que le metemos una perspectiva territorial al análisis de la pobreza y lo relacionamos con otros factores, por ejemplo, el crecimiento de la violencia homicida ¿no? o el, el crecimiento de la actividad de, digamos, de, de drogas. ¿Por qué? Porque hay que dejar de ver la pobreza en general o en las grandes regiones sino ya hacer análisis mucho más específico. Y ahí usted empezamos a ver, y creo que es uno de los aportes del capítulo, que hay territorios que están siendo, digamos, como que se le, le caen muchas pulgas al mismo tiempo. Hay una, gran, una presencia de pobreza mayor a lo usual, hay temas de falta de empleo, hay temas de falta de escolaridad, hay temas de eh, violencia homicida mucho, muy superior a otras y este, también de temas de incautación de drogas. Entonces, ¿qué trae el informe? Bueno, justamente a partir de esas realidades se hace una pregunta. Bueno, si yo tengo que hacer un programa en donde yo tenga que cortar ese vínculo que hay entre pobreza en algunos territorios, pobrezas, homicidios, este, baja escolaridad y todo, ¿cómo, cómo, ¿qué elementos debería tener esos programas de atención? Entonces ahí nos damos cuenta que ahí en ciertos territorios, por ejemplo, si usted va a tratar de este asunto en, 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 la, en el Caribe, particularmente en Limón, ahí la receta encontramos que tiene que tener un énfasis muy grande en temas de empleo. En tema, el tema de empleo es clave para hacer prevención ahí. Pero si usted se va a la zona sur, que es también muy pobre, el, la receta es un poco distinta. Ahí el tema usted tiene que entrarle mucho, con mucho más énfasis en temas de escolaridad. Entonces, ¿qué es el aporte? Que, este, un aporte del Estado de Nación que a partir de esos datos generales de pobreza y todo, ya entramos y bajamos la, y le metemos una sonda a los territorios de Costa Rica para poder entender ¿Cuál puede ser la respuesta este, específica de acuerdo a las características de cada territorio? Yo diría que eso es una primera, este, un primer aporte. Segundo, a partir de hechos bien conocidos que eh, muchos hogares en Costa Rica, sobre todo los más pobres, tienen una presencia bastante más grande de mujeres jefes de hogar en donde el tema de la inserción laboral de las mujeres es clave, nos pusimos a hacer un trabajo muy a fondo de, para entender cómo se están insertando las mujeres en el mercado de trabajo. Y ahí, por ejemplo, encontramos que hay una triple barrera. Hay una barrera eh, que le impide entrar al mercado de trabajo, falta de red de cuido, ¿verdad? pero las que logran entrar eh, al mercado de trabajo este, a pesar de que tienen una, este, una mayor preparación en promedio que los hombres, ¿sí? les afecta más temas como el desempleo o, o están impuestos con más precarios que los hombres. Entonces hay una barrera de acceso, que es porque eh, tienen que cuidar los chiquitos, los adultos mayores, no tienen quien les apoye, pero las que logran entrar se enfrentan con mucho más, eh, más énfasis que los hombres. Eh, con problemas de selección eh, estando en la lista quién quien da el trabajo oh, a usted ¿por qué? bueno en principio es hombre aunque Pamela por ejemplo pudiera tener y el de hecho es en las mujeres que están mejor preparadas piense que de la gente que trabaja prácticamente uno de cada dos mujeres tienen nivel de bachillerato en comparación con uno de cada tres de los hombres pero además tienen un problema de valoración es decir Aún las que están trabajando, cuando usted comprenda eh, taco a taco, hombre versus mujeres, hay una brecha se le paga mejor a los hombres. Entonces nosotros decimos, ok, ya no solo hay que ver el tema de pobreza y los problemas sociales en el territorio y ver dinámicas específicas que son territorio a territorio, sino también empezar a actuar sobre estas barreras. Para, para
1: poner un ejemplo y, y tal vez podemos profundizar más en la brecha, el estado el informe de Estado de la Nación 2018 dice que si las mujeres están que están desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo obtuvieran un empleo, la pobreza total se podría reducir a casi la mitad. Hace un, ejerci un ejercicio, wow. corre el modelo... Toma como ejemplo esta brecha que estaba hablando don Jorge y ese sería el impacto que tiene en la pobreza. Entonces, donde ustedes profundizan con respecto a la brecha y, y encuentran esto, ¿cómo, ¿cómo explicárselo a la gente qué es lo que vive? Porque probablemente las mujeres lo van a tener muy consciente y lo van a tener muy presente porque probablemente ya enfrentaron esa triple discriminación. Pero, ¿cómo hacerle entender al país que no solo es un tema social, no solo es un tema de igualdad, igualdad, sino es un tema económico?
2: Claro, eh es, es fundamental entender un poco que el, en gran medida una parte de la discriminación de las mujeres eh, hacia las mujeres se explica por su rol su, rela su rol que tiene en la sociedad costarricense en temas de maternidad. ¿Por qué? Porque hay un tema, digamos, de selección que está relacionado en que el patrono dice no la contrato porque después queda embarazada y eso significa que le tengo que dar licencia de maternidad y los hombres aunque en el camino de su vida laboral decidan ser padres o, sea, o son padres no, no, no les nunca tienen que va a ser ningún, un obstáculo, nunca ¿sí? va a ser un obstáculo porque uh -huh. no hay licencias de paternidad y luego lo mismo ocurre en, en temas de valoración o sea hay, hay discriminación hacia las mujeres muy relacionado con su rol social de que se le ha delegado de que es la encargada del cuidado de los hijos si en este país existiera una licencia de paternidad obligatoria que es muy poco bienvenido en una situación de alto déficit fiscal, es hablar de una lic de lic licencia paternidad, no habría ese tipo de discriminación, porque para el patrón no sería indiferente contratar un hombre o una mujer, a ambos les tiene que dar una licencia. Entonces, y esto tiene un, o sea, esta discriminación que viven, viven las mujeres en el ámbito laboral se, ve a, se, se ven afectadas en términos de los ingresos que reciben, y en muchos casos son jefas de hogar, que, te, que tienen que dar sustento a sus hijos y eso limita aún más en términos económicos la subsistencia del hogar. Entonces es fundamental, o sea, el impacto que puede tener una política. Eh, que reduzca Estas brechas no es solamente Para que las mujeres logren tener acceso A los trabajos O para dar igualdad de condiciones Sino que eso tiene implicaciones muy fuertes En temas económicos Y además incluso en temas de consumo O sea, si, las, claro. si, si reduciéramos la brecha En términos de ingreso Significa que las mujeres tendrían mejores ingresos para sus hijos, para sus hogares, y eso significa un mayor gasto en los hogares. O sea, tiene beneficios económicos el tema de mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral y mejores condiciones en términos de ingreso y reducciones en las brechas de desigualdad y pobreza.
0: Yo he ligado a lo que, al argumento que ha dado don Jorge ahorita con respecto a que las condiciones eh, de pobreza van ligadas a otros eh, temas por, se, por zona, me, me hace plantearme si las ayudas económicas que damos como país eh, están logrando abarcar o llegar a las zonas que verdaderamente lo necesitan porque pareciera que lo más fácil eh, es dirigir nuestras eh, ayudas económicas y sociales a, a todos los sectores por igual, a, a, el, el índice o la medición es el que gana menos de esto o el que tenga menos de esto o la que tenga tres hijos en... ...para tener, no sé, avancemos... ...o para tener una ayuda de Limas... ...y ahí me, me hace cuestionarme si la calidad de la ayuda social... ...que estamos dando no está incentivando a la gente... ...a buscar una forma de subsistencia... ...y de salir adelante... A, ...o sea que la ayuda sea una herramienta... ...para salir adelante.
3: Yo sobre eso diría que el país... ...ya tiene la información... ...para hacer programas sociales... ...de mucho mayor calidad... ...y mucho mejor direccionados... Todo, ...estamos a, como a las puertas de ahí ...usted me dice, ¿cómo?... Bueno, porque este país tiene dos herramientas que todavía no hemos explotado para ese fin, que es el expediente digital único en salud, uh -huh. que tiene la información sobre las personas y sus familias, más de 4 millones y medio de personas. Se va a llegar a saber exactamente dónde viven. Y además tiene el Sistema Nacional eh, de Registro Único Beneficiario, es el sinirube uh -huh. que lo que tiene es el registro de más de 1 millón 1.400.000 personas, de quién recibe qué a dónde y cuándo la política todas las, de un montón de instituciones correcto, en una base si, de datos usted cruce, si usted cruza el EDUS todo, digo, el edus el con el, el expediente digital único de salud que tiene toda una ficha sociodemográfica usted va a poder decir, bueno, a dónde están los chiquitos que no están llegando al kinder claro. por ejemplo, ya, pero no en general no cuánto, no, a dónde este, ¿a, a qué, a qué poblaciones estamos dando la ayuda estas ayudas y por qué no están llegando del otro lado a la sequía entonces, diría que ya este, Costa Rica está a punto. Tiene la información las herramientas, pero todavía no lo ha hecho, para este, empezar con esas intervenciones totalmente específicas, texturadas, de acuerdo con los territorios, pero no región huetana norte, no, no. Exacto. A nivel incluso de barrio, este país puede llegar en el corto plazo a saber. Eso, por supuesto, se va a enfrentar con la rigidez institucional, porque hay instituciones que concibieron un programa hace no sé cuántas décadas y se sigue haciendo lo mismo. Pero yo creo que la respuesta suya es, no estamos todavía ahí, pero el país tiene ya la información para dentro de poco tiempo empezar a diseñar trajes a la medida. Claro, porque si uno piensa, eh,
0: tienen identificado el ejemplo que usted ponía de la zona sur del país donde hay mayor des deserción escolar, eh, el programa Avancemos debería de ser monstruosamente más grande que tal vez en otra zona donde debería ser distinta el, el tipo de ayuda. ¿no? Claro,
3: y es más probable usted va a decir, bueno, no es simplemente eh, y Avancemos en general, sino que vamos a tener a esta población este, que darle cierto sistema de seguimiento, usted le puede dar avancemos pero ahí se va en la compra de un celular nuevo y, en fin, un sistema de acompañamiento eh, o eh, entonces, o es una educación además de otro tipo eh, lo, 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 lo interesante, repito eh, es que ya hoy no solo sabemos en general cuál es el costo, por ejemplo, de si los programas sociales de ayuda se recortan de la pobreza extrema de un, muy rápidamente se duplica prácticamente en el país, ya no solo sabemos esas cifras generales, sino que alertamos y le decimos al país, vean, chavalos, por decirlo así, tenemos una mina de oro, metemos la inteligencia a datos que casi ningún país tiene para hacer mejor política pública. ¿Y por qué? Porque no va a haber más plata para la política social. Y cuidado, si no, recuerdo. va a haber menos. Y ya pasamos, en los años 80 por el recorte en inversión social que tuvo un efecto funesto claro. que nos costó toda una generación y nos sigue todavía hoy pegando, no podemos repetir y Pamela en materia de economía demográfica puede usted decirle por qué este es el, el peor momento para recortar este, por demografía y política social pero entonces si vamos a enfrentarnos a un panorama de restricciones financieras en los recursos públicos si no podemos cometer el error que ya hicimos hace casi 40 años de recortar hacia Mansalva programas sociales, ¿qué es lo que queda? Poner ponerle inteligencia claro. a las cosas. Empezar a diseñar las cosas distintas. Y afortunadamente, y eso es parte de la alerta que es el Estado de la Nación, tenemos, tenemos eh, el, la información, las masas de información para hacer cosas distintas y yo diría que no solo sería un error, sino un crimen no hacerlo.
1: Y aún así es, es interesante porque en este contexto donde hay amenazas de que se va a reducir o, o las amenazas del gobierno de que eso sería uno de los elementos impactados, en el 2017 la inversión social pública aumentó más de 4%. Tenemos el, la voluntad de dedicar los, los recursos y de seguir haciéndolo, pero no hemos tenido la inteligencia, y me refiero a la inteligencia de, desde claro. el punto de vista que lo ha explicado Jorge, de usar los datos con programas mucho más precisos y más profundos.
2: Claro, es fundamental porque... Eh, yo lo que sí quisiera rescatar la idea de que los programas sociales actuales son importantes porque si no, los niveles de pobreza y desigualdad serían muchísimo más altos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, de pasar de una política que ha sido más diseñada en términos asistencialistas, a una política más enfocada de acuerdo a las necesidades territoriales o por sexo, de qué es lo que necesitan las mujeres, qué es lo que necesitan los hombres, cómo están en el territorio las brechas sociales, y, y ser una tener una política más focalizada y además con información novedosa como este tipo de bases de datos. Pero eso no significa quitar totalmente, drásticamente, y, pasar, y, y ver cómo nos va con lo, con lo otro, o sea, hay un proceso, porque ya tenemos la experiencia de la crisis de los años 80, o sea, nos tomó más de 20 años recuperar los niveles en términos de inversión social que teníamos, en términos reales, antes de que empezara la crisis, o sea, el costo de recuperarnos, digamos, podemos decir que hasta ahora estamos ya empezando a recuperarnos, de lo, de lo, y ya estamos alcanzando los niveles en términos reales que teníamos antes de que comenzara la crisis. Entonces, hacer las cosas mal sería un retroceso enorme en términos eh, de desarrollo humano.
3: Y agregaría una cosa, perdón, y no lo dijo Pamela pudiendo decirlo mucho mejor de lo que yo lo voy a decir, pero estamos entrando en una fase del desarrollo de la sociedad en donde tenemos muy pocos niños y jóvenes. Uh -huh. comparativamente en los años 80 habían chiquitos pero salían hasta por debajo de la pero hoy en día por cambios en las normas de de, o las, en las costumbres lo que sea de los, las parejas tienen uno dos a lo sumo o ninguno entonces quiere decir que en los años dentro de 25 años más o menos así usted va a tener que una gran cantidad de gente muy mayor que va a depender de las ayudas públicas y una comparativamente reducida población joven. Uh -huh. Entonces, imagínense lo que significa. Si usted tiene pocos jóvenes y niños, no darle la mejor educación y los mejores trabajos. Y, y ahí, ahí es donde es importante salta no
2: caer en, un, en una tentación. Porque cuando <coughs> la, las personas piensan en envejecimiento de la población, dicen, ah, hay menos niños, quitemos y recortemos educación y e inyectemos al IBM y al sistema de pensiones y a salud que están quebrados. Eso sería un error carrafal, porque usted más bien necesita que esos niños sean lo más productivos posibles, porque cada vez son más niños que tienen que sostener a más adultos mayores, entonces necesita que cada uno de esos niños sacarlos de condición de pobreza, mejorar el nivel educativo porque tienen que ser mucho más productivos de lo que somos nosotros, tener mejor perfil educativo. Y, y inyectarle dinero a un sistema de pensiones, solamente por inyectarlo en realidad usted no está resolviendo el, el problema. Y entonces en términos demográficos es bien complicado. Yo
0: casi caigo en la tentación, pero no era esa específicamente. No, lo que iba a decir es que eh, teniendo un destino específico y un importante porcentaje del PIB al tema de educación, ahí es donde uno esperaría que si ya se estuviera reflejando con la reducción de, de, de niños una mejor calidad en la educación pública, no sé, migrar a la educación técnica en, en un importante número de colegios, pero eso no lo estamos viendo tampoco. Mire, hay otro, un frente
3: de trabajo que tiene el Estado de la Nación, que es el Estado de la Educación, mm -hmm. que nosotros ahí sí vemos en profundidad este, esos temas, y lo bueno es que tenemos información ya muy particularizada por colegio, por escuela, eh, de qué es lo que está pasando. Eh, y podemos eh, y ver además, por ejemplo, cómo se están distribuyendo los incentivos que se le dan a los maestros y todo, y a, qué, a dónde llegan y cómo llegan, y si esos incentivos están relacionados, están relacionados o no con el desempeño de la escuela. Entonces, todo eso está. Este, yo creo que ahí realmente este país va a tener que tener un diálogo en serio para hacer cambios, porque simplemente no podemos este, seguir asignando eh, recursos sin que haya cambios en desempeño, cambios en estrategia. Entonces, yo diría, en el Estado de la Educación este, tenemos viera, información mucho más, ya muy precisa, que precisamente porque está en el Estado de la Educación no lo presentamos acá, porque uh -huh. si no sería como llover sobre mojado. Pero le voy a adelantar una cosa que a mí me parece que estamos, eh, un dato del Estado de la Educación, eh, el 30% de las incautaciones de drogas del país ocurren a 100 metros de un centro escolar. Y sabemos exactamente a dónde. ¿Cómo ocurre eso? vean, cruzando la base de datos eh, de georreferenciada de centros de escuelas con la base de datos del Instituto de Costa Vicencia de Drogas. Si además tuviéramos ahí clavado el EDUS y el CINERV, podríamos decir, bueno, pero ¿qué clase? Fue? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué clase de comunidades son
1: ahí? Y se diseñarían políticas claras con la municipalidad, el MEP, todos los Correcto. actores involucrados en esos lugares. Correcto. Antes de dejar este capítulo y pasar a democracia, porque se nos va a acabar el tiempo, sí queríamos que mencionara y nos explicara brevemente uh -huh. cuál es el hallazgo que encuentra con respecto a los retos de las poblaciones jóvenes. Hablemos de los millennials, pero ustedes se refieren a una población joven con un reto en el mercado laboral mucho más grande que la que las poblaciones anteriores o las generaciones anteriores cuando tuvieron esa dado.
2: Sí, bueno, hicimos uno de los temas a profundidad del capítulo económico, es un análisis demográfico que se vincula con las implicaciones que tiene el cambio demográfico, el mercado laboral y un, analizar el mercado laboral desde otra óptica. Y entonces, hay varios hallazgos. Uno... Tomamos los ocupados al 2017 y los clasificamos según generación o cohorte, primer baby boom, segundo baby boom, generación X o millennial, de acuerdo a la tendencia de nacimientos. ¿Qué es lo que encontramos? Los millennials, que es la población que nació a mediados de la década de los 80 y que actualmente está trabajando, eh, enfrenta condiciones más adversas en el mercado laboral un 27% de los millennials no están asegurados, tienen tasas de desempleo superior al 10%, el 13%. Y bueno, alguien podría argumentar, los millennials son más jóvenes, tienen menos experiencia, entonces es normal que los jóvenes siempre tengan tasas de desempleo más altas. Pero cuando corrimos por el factor de edad y decimos, bueno, vemos que los millennials tienen tasas de desempleo más altas en promedio a los 20 años que las que enfrentaron sus padres o las que enfrentaron otras generaciones a la misma edad. Entonces, no solo es un tema de falta de experiencia, es un tema en que la economía está brindando muy pocas oportunidades para esas generaciones. ¿Por qué es importante? No solamente porque hay que revisar cuáles son las oportunidades para los jóvenes. Desde una perspectiva fiscal y para el gobierno, es fundamental que los jóvenes estén conectados con el sector formal de la economía. Porque esto, ¿qué es lo que significa? Que no están aportando la seguridad social y no están pagando la proporción de impuestos que deberían estar pagando. Pero no es que, no es probablemente, no es porque no quieren, es que la economía les está dando oportunidades en esos sectores informales o les está dando muy pocas eh, oportunidades. Los millennia, millennials les va a tocar sostener fiscalmente en términos de pensiones a los baby boomers, la generación de adultos mayores más grande que va a tener la historia en Costa Rica. Y entonces, parte de la política debería ser cómo conectar, o sea, parte de la situación fiscal también debería ser cómo conectar a los jóvenes en el sector formal o desde una perspectiva de empresas, cómo generar más puestos de trabajo para los jóvenes en el sector formal y eso es una idea fundamental. Y otro tema que analizamos es de que, bueno, vemos que hay una pérdida histórica en, la, en, en puestos de trabajo, pero la tasa de desempleo realmente no está incrementando y esto en parte es porque la tasa de desempleo también se ha visto reducidas sus presiones a la alza porque la población joven está reduciéndose en tamaño y se redujo la disposición a trabajar, la tasa de participación laboral en el 2017. Entonces, en resumen, en un contexto en que la demografía le brinda a este país, le está comenzando a brindar una oportunidad de alivio en crecimiento demográfico, o sea, Uf, la población joven está creciendo cada vez menos, ni aún así logramos generar más oportunidades. En cambio, cuando tuvimos a los baby boomers, la tasa de desempleo no era tan alta, la economía estaba creciendo mucho y logramos generar las oportunidades de trabajo. Pero ahora que la economía, la demografía más bien hace, uf, la población está creciendo cada vez menos, no estamos generando las oportunidades que requerimos.
1: Eh, pasamos al capítulo de fortalecimiento de la democracia también previamente, estamos en el cierre de la entrevista y nos, queda... nos quedan 10 minutos ok, vamos con, con el capítulo de democracia un hallazgo interesante con respecto a lo que pensamos los costarricenses porque si lo recuerdan de hace un año el Estado de la Nación desarrolló la, el votómetro en el cual se le hicieron ciertas preguntas muy específicas a los, cuales, a los candidatos presidenciales de la pasada campaña, solo uno no respondió y se le dio un seguimiento pero en esta ocasión con un cuestionario en línea hacia la ciudadanía respondiendo los mismos ítems y agrupándolos para tratar de caracterizar un poco a esa ciudadanía o a esos votantes que estaban respondiendo. ¿Cuáles fueron los hallazgos de, esa, de ese votómetro ahora en este nuevo ejercicio? Mira,
3: varias ideas para, la, eh, para incluso para una discusión sobre el tipo de Estado que queremos. Vea usted, eh, gracias a la opinión de alrededor de 300.000 mil personas, logramos ver que en Costa Rica la gente cree que es necesario cambios en la organización y funcionamiento del Estado. Eh, cosas como, por ejemplo, revocatoria de mandato para diputados, que los malos empleados públicos puedan ser, digamos, despedidos con facilidad, ese tipo de cosas. Eso es un tema que el 98%, independientemente de qué partido esté hablando, la gente esté de acuerdo. Al mismo tiempo, la gran mayoría de las personas, unas dos terceras partes, consideran que el Estado tiene un rol robusto en la economía que, que tener. Entonces se oponen, por ejemplo, a recortar gasto en educación pública, vender el ISE y todo. O sea eh, eh, quieren reforma de la organización y funcionamiento del Estado pero al mismo tiempo preservar que el Estado costarricense este, tenga amplia presencia este, donde, sí, donde sí hay una enorme división son los temas culturales de cultura política o como dice un amigo de la cintura para abajo eh, de matrimonio igualitario aborto, este, estado laico ese tipo de cosas ¿verdad? Eh, ahí sí hay una gran división ¿verdad? pero el ejercicio de fotómetro nos da ideas de este, de, eh, de dónde pudiera haber elementos donde que todo el mundo está de acuerdo, que hay que empezar a impulsar, o la gran mayoría de la gente está. Y además las cosas que no debiéramos hacer, porque la mayoría de la gente dice, bien, no, yo no estoy de acuerdo con que vendan alice pero sorry, o sea, podrá ser que algún técnico ahí en una mesa diga que sí, pero el 70% de la gente sigue pensando que no. Entonces, también los límites de cuál pudiera ser esas transformaciones públicas. Agrego un par de cosas que el capítulo político hace y que se conecta, en un caso, a la cuestión fiscal y, en otro caso, a, a otro tipo de acciones. Por ejemplo, eh, una de las ideas es que hay que generar nueva información para ver qué es lo que está haciendo el sistema político y, por ejemplo, en el caso de la fiscalidad, gracias a que le damos seguimiento eh, a las exoneraciones fiscales desde los años 53 nos dimos cuenta que en el gobierno pasado, mientras hablaba de crisis fiscal, el Congreso aprobó la mayor cantidad de exoneraciones fiscales de los últimos cuatro gobiernos. ¿Sí? ¿Qué, ¿Por qué es importante eso? Porque en este momento uno puede ver si hay responsabilidad o no por parte de actores que son fundamentales en la resolución del... del, del Don Jorge dijo
0: muy rápido ese dato, yo quiero que me lo repitan.
3: O sea, eh, gracias, le doy toda la idea. Gracias al seguimiento que nosotros tenemos, tenemos una base de datos de todas las exoneraciones fiscales que se han dado del año 53 y sabemos cuáles están vigentes, cuáles no. Una de las cosas que nos dimos cuenta fue que en los últimos cuatro años, el Congreso, mientras hablaba de, de, de problemas fiscales y tomó se rasgaba las vestiduras y usted oía diputados en los programas de radio un día o no quejándose de la situación fiscal, ellos mismos aprobaron la mayor cantidad de exoneraciones fiscales de los últimos cuatro gobiernos. ¿Para qué sirve esa información? Porque ahora hay que tener muy de cerca, eh, vigilar muy de cerca el comportamiento que tienen actores decisivos en el tema fiscal. Por ejemplo, eso lo trae, este, eh, eso, ese análisis lo hacemos en una conjunción entre el tema fiscal y el tema político. La otra cosa que yo creo que el, eh, después del análisis de que hicimos de las elecciones y todo, y los ejercicios que hicimos eh, en las elecciones donde creamos una plataforma de seguimiento electoral, es que en este país necesitamos cosas más allá de encuestas eh, para en tiempo real saber lo que está pensando la gente. ¿Por qué? Porque una cosa que nos estamos dando cuenta es que en el actual estado de confusión que hay, de hay cambios de opinión pero mire impresionante de cientos de miles de personas de un día a otro y esto es un dato de, mu de mucha importancia a la hora de usted ir en un periodo de reformas como el que vamos ¿verdad? en donde vamos a tener que decir, y e insisto en una idea que es al principio distribuir sacrificios rediseñar políticas este... Y entonces, ¿qué es lo que está pensando la ciudadanía? Yo lo que les puedo decir con los instrumentos de, que hicimos de análisis de redes, de del botómetro de panel electoral, donde dimos seguimiento a un mismo grupo de gente a lo largo de toda la campaña política, nos dimos cuenta que hoy en Costa Rica la gente hoy en día puede estar opinando A, y al día siguiente puede estar opinando B, este que está a veces descontento por unas cosas, por otras… Este, y que es fundamental entonces tener una lectura casi, repito en tiempo real, sobre lo que la gente está pensando. Creo
0: que mucho de eso se refleja también en lo que hemos visto en las últimas dos administraciones, pero que se ha venido repitiendo al menos en las últimas cuatro de que gana la presidencia pero muy débiles en la asamblea legislativa y esto no permite que sea por falta de negociación o por falta de visión o por egoísmos, etcétera, podemos calificarlo de muchas formas, no permite que grandes políticas o grandes cambios se, se, se generen, porque un gobierno muy fuerte con
3: 1.300.000 votantes, pero con solo 10 diputados, poco va a lograr. Bueno, una de las cosas que hemos notado es que ha habido ciertas respuestas adaptativas por parte del sistema político ante esta situación que usted describe muy bien, eh, que son un signo de cambio, no sabemos si va a ser suficiente o no, pero por lo menos algo ha habido que ha empezado a moverse. Por ejemplo, el hecho de que usted tiene por primera vez en historia en Costa Rica un gabinete multipartidista, o sea, el partido que gana se da cuenta que no puede gobernar solo. Entonces llama a gente de un partido y llama a otro y crea una coalición en el Ejecutivo es una respuesta adaptativa. O una segunda respuesta adaptativa fue haber metido el plan fiscal en el procedimiento de la vía rápida, la tica ¿verdad? la vía rápida, porque en vez de durar 20 meses, que es lo que dura, vamos por 10 u 11, vamos 12, y, los, ya casi. Y, y no sabemos si va a salir o no, pero por lo menos si sale va a salir a la mitad del tiempo que, eh, que en teoría toma una ley en ser aprobada, si usted tiene suerte pero bueno, eso es una o sea, los mismos diputados que están comportándose irresponsablemente aprobando extensiones y todo hicieron un acto responsable, es decir, miren muchachos esto por la vía ordinaria no, no sale. sale, entonces pongámoslo este, por esta vía rápida lo que no sabíamos era lo complicado que iba a ser esa vía rápida pero entonces lo que quiere decir es que un gabinete multipartidario este, eh, un, este, poner cierta legislación urgente por una vía rápida son respuestas es muy poco, muy tarde es una pregunta clave no lo sé todo va a depender, en primer lugar de cuál va a ser el fallo de la sala constitucional que ahí ya no entramos nosotros a analizar eh, y nos, el año entrante vamos a, a trabajar más en profundidad el tema y eh, todo eh, va a depender qué pase con ese fallo y eh, todo va a depender qué le pasa en la economía en los próximos meses y cuál va a ser el siguiente round en el tema del ajuste fiscal, cómo se plantea y ahí no, lo que decimos es necesario retomar el diálogo. Entonces, nos no, quedamos no, sin no, medio ambiente en caso,
0: sí, nos quedamos sin medio ambiente pero quiero darle un par de minutos a cada uno para que pueda hacer una conclusión con respecto al tema tal vez
2: bueno en general creo que eh, el informe pues sí muestra estas perspectivas negativas en, en gran parte de los indicadores pero también brinda información fundamental para realizar acciones. Y yo creo que lo que, nos, lo que nosotros planteamos es la urgencia de la situación fiscal, que es fundamental para no tener mayores eh, deterioros en temas de desarrollo humano, pero además que ese no es el único tema, sino que el país tiene que plantearse agendas en otros temas, en educación, en ambiente, en la agenda política y en transporte, para poder avanzar y no mantenernos estancados. Y yo creo que en eso el informe Estado de la Nación brinda información muy importante para la política pública.
3: Yo agregaría lo siguiente. La pregunta principal que se hace, esto es cómo evitar que haya grandes daños al desarrollo humano del país en un contexto de crisis fiscal. Entonces, ahí uno tiene varias opciones. Alguna gente puede decir no hagamos nada, dejemos que las contradicciones se agudicen y dicen como una manera para luego nosotros imponer la agenda. Nosotros decimos, mire, eso es un costo Político enorme. Otra es decir, bueno, entonces agarramos austeridad y... y, y Solo austeridad. Bueno, eso ya pasó en Europa. Y Europa, hay sociedades que tienen una década de, de, de que no, no levantan cabeza a un precio social, y económico y político muy alto. Otra es decir, refundamos Costa Rica. Es el momento ante la crisis. Hagamos de nuevo este país. Y no hay condiciones políticas para grandes reformas. Esto es lo que el informe llama. y Bueno, si esto es así... Sí, ¿Por qué no metemos la cabeza a resolver cuellos de botella? Cosas que dentro del marco de lo que hay, mientras nos ponemos de acuerdo en las grandes cosas, hay cosas que si ya podemos hacer porque tenemos la información y sabemos que no necesitamos cambios en leyes muchas veces, sino conectar mejor los recursos que ya tenemos con mejores estrategias. Cuellos de botellas que podemos remo remover y que si los removiéramos quitaríamos barreras que están impidiendo que gente viva mejor. Entonces, seamos prácticos. El Estado de la Nación tiene un mensaje de, de ser muy prácticos con urgente.
0: Ya se reunieron con autoridades, esto se lo presentan ustedes a los jerarcas ¿Cómo para no? que tomen, hemos, tomen decisiones. Que hemos, tomen. Venido trabajando,
3: hemos venido trabajando con distintas autoridades, hemos estado eh, al más alto nivel presentando estos, eh, estos, eh, los resultados y vamos en los próximos meses a trabajar tanto con autoridades de gobiernos e instituciones como sectores de la, de la sociedad porque este periodo lo tenemos que administrar muy bien.
0: Bien, muchísimas gracias. Yo Muchas creo que gracias. siempre llegamos a la misma conclusión, la información, los diagnósticos cada vez son más fuertes y lo que falta es una decisión política o varias decisiones políticas para poder eh, implementar las soluciones. Nos quedamos en el capítulo de medio sí, ambiente que sería es el bueno, de Manuel Sánchez. Sería bueno volver a tener aquí. Y
1: además hay un capítulo muy interesante con respecto al transporte y lo que nos impacta en la vida, las presas. Y lástima que nos quedamos sin hablar, pero creo que Michael los podría tener aquí sentados nuevamente.
0: Vamos a volver a invitarlos para poder a, no, muy, abordar. Muchas gracias. Y yo sigo viendo la tortuga vuelta al revés, pero ahora con cables jalando la cala. Ya yo me hice mi propia portada el próximo año, pero espero que no sea así. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hasta mañana.